1: Quinta-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, aleluia. Eu vou lutar, eu vou
0: lutar. Eu sou Maguila, não sou Tyson. Ah!
2: Quinta-feira, meia-noite e dez. a gente começa mais um telecast numa noite que já vira madrugada e que comprova uma frase antiga, Desse podcast começou com Cássio no Twitter, essa frase, hoje consolidada por todos que fazem o futebol de Pernambuco. Eu lembro bem a origem dessa frase. A Federação Pernambucana colocou uma arte dizendo que o campeonato pernambucano era o melhor campeonato do Brasil.
0: Era mesmo, que é
2: isso, né? E Cássio respondeu, disse, ó, o melhor, eu não sei não mas é o futebol mais animado do Brasil. Hum, o mais desde. animado é. E desde então ele se comprova de forma, nas formas mais inusitadas que a gente não espera. É inacreditável que por mais que a gente se acostume a esse ritmo insano, estranho, maluco do futebol e dos fatos no futebol de Pernambuco, sempre tem alguma coisa diferente e na noite da quarta-feira, começou através da... Espo... Veja quanta história surreal. Começou através da Sportnet, que era um site é, de notícias do esporte e hoje se tornou um perfil basicamente de agitação política no Twitter. E começou a história de que o Santa Cruz, através do seu novo patrocinador, que é uma casa de apostas, a Stadium Betty teria feito uma proposta para Diego Souza jogar três meses no clube, uma proposta é, que teria cláusulas que liberaria Diego para jogar em qualquer outra equipe da Série A ou B, se tivesse proposta. E aquilo ali foi sendo ridicularizado, ridicularizado, até que uma matéria do GE, né, da Globo, em Pernambuco, de Romulo Alcorforado, trazia a confirmação dessa movimentação do Santa Cruz e da sua patrocinadora procurando Diego Souza para fazer a proposta e no andar dos fatos veio a confirmação, acho que do presidente da empresa e também do presidente do Santa Cruz, Constantino Júnior. E eu vi uma tuitada de João muito interessante que eu acho que é a melhor forma de a gente começar a tratar esse assunto e João trouxe esse assunto para a rede social dele mostrando o quanto o jornalista às vezes se torna refém do fato ainda que um fato oco mas quando vozes oficiais dão sustentação a esse fato, o jornalista está refém. E a matéria de um site, a matéria de um jornal, ela segue regras que são diferentes de quando a gente tem um espaço para somar a visão analítica e crítica à informação, e é justamente esse espaço que o podcast habita. Então, João, eu queria a tua visão sobre a sequência de acontecimentos dessa noite, a tua visão como jornalista, de experiência, de conhecer os personagens em questão, o que, é que aconteceu, de fato, na noite dessa quarta-feira entre o Recife e o Rio de Janeiro e, fundamentalmente, nos grupos de WhatsApp Twitters da vida.
1: É isso aí, vamos lá. É... Você falou cronologicamente né? a história, né? Primeiro, de fato, foi a Sportnet, que veio com essa informação no Twitter. E aí eu confesso que quando saiu a Sportnet, até a gente estava na redação, a gente conversou, e eu tratei com um tom de, de brincadeira. A primeira impressão que, a gente, que eu vi era que a Sportnet hoje é um perfil claramente de oposição à, à atual diretoria, que vem batendo nessa questão de Diego Souza há muito tempo, até como uma forma de pressionar a diretoria né, do esporte. É, é, ela vai levantando essa bola e você vai cri cria o ambiente... Contrário à diretoria do esporte, porque a torcida do esporte quer Diego Souza, e a diretoria do Esporte tem outro posicionamento sobre aí, com, em relação a isso. Quando saiu essa primeira tweetada, eu até falei disso, meu amigo, a turma está forçando a barra. Porque lembramos que no sábado, oficialmente, na coletiva, o presidente Milton Bivar disse que não traria Diego Souza porque estourou o orçamento. E aí, é, nesta quarta, surgiu essa formação da, da Sportnet. Pela Sportnet ter esse perfil, eu não levei a sério. Eu digo, porra, a Sportnet está mais uma vez. É, tentando agitar para assim, ser usar um português bem claro então, beleza quando veio a matéria da Globo e aí é um órgão de imprensa que você respeita você já coloca aí, assim, ó, já tem algo mais, mais concreto, mas a matéria inicialmente não estava assinada O que e aí minha experiência de jornalista já fiquei com porra, não está assinada, a matéria está ok mas não colocaram a assinatura na matéria ok, mas a matéria existe a partir daí, como a Globo deu vamos atrás Camila Souza que é hoje a setorista do, do Santa Cruz pelo Super Esporte é, fez a entrevista e, e aí eu vou dizer, eu vou assim inicialmente entrevistou foi atrás de, do Constantino o é, presidente Santa Cruz que inicialmente pediu reserva ele ela ele, ele confirmou a informação a Camila e pediu reserva tanto que a matéria que eu assino com Camila no Super Esportes é com reserva de fonte. E por que eu estou falando agora, na, nesse programa aqui, a fonte? Porque, mais tarde, o, 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 o Globoesporte.com é, confirmou que Tininho falou. Então, pô, se Tininho falou Globoesporte.com fica muito claro que a fonte é a mesma. E, quando o Tininho fala isso, e é que eu twittei, a, eu fico, o, o jornalista, nesse momento, fica refém da matéria, da notícia, do fato, porque... É, um, é o presidente de Santa Cruz falando. Então é óbvio que tem um peso. O presidente de Santa Cruz confirmando que por meio do, do patrocinador, não, do principal patrocinador do, do Santa Cruz, fez uma sondagem a Souza, ganhou um peso essa informação. E aí vamos para o lado interpretativo. Pronto, o, o presidente falou, em off and em on, a gente tem que dar matéria, porque a fonte é uma fonte é, é, forte. E agora vamos para a interpretação eu confio, no, eu, eu acredito de fato que isso é uma, foi uma, uma proposta séria, foi uma coisa assim, existe algum mínimo de chance de Diego vestiu vestir a Raquel da Cruz? Não, eu não acredito em nada. Zero. E, e por que eu levo a... E aí é a é opinião. Por que não? E a opinião somada com a experiência que eu tenho. Porque basicamente, quando se faz é, notícia de apuração, de contratação, é, o, o, o mais comum é a diretoria, os diretores negarem, negarem, negarem. E só é a, a frase clássica, né? Só confirmamos com contrato assinado. Mesmo com o jogador tá todo mundo, tá tudo, tudo muito certo. até mesmo empresários confirmando, diretor, a diretoria do clube não confirma a contratação, né? Esse é o é o, é o de praxe Pode ser Zé, Diego Souza, pode ser Zé Buxudo Isso acontece. E essa é uma prática comum em todos os clubes, inclusive no Santa Cruz. Inclusive com um Tininho. Vários, vários jogadores que, isso tá, que a gente está com certo, negociando, a diretora, a diretora do Santa Cruz não confirma. E, é, quando às vezes, quando abre a possibilidade de confirmar, e, e pelo menos, confirma que existe uma sondagem, é porque o negócio já andou, já, a, a negociação já avançou. ponto. E, obviamente, não é o caso de Diego Souza com o Santa Cruz. Não tem negociação avançada nesse caso. Então, como o Tinil confirma algo ainda embrionário, muito embrionário, assim, uma coisa muito, muito fumaça ainda, para um presidente confirmar essa informação, mesmo que seja em off, para um jornalista, é de se estranhar. É de se estranhar. Porque é, não é o comum. Principalmente se fosse uma contratação... Uma cotação de um peso, uma cotação volumosa que seja Diego Souza. Sabe assim? Não, não, é, não é uma coisa. É muito estranho essa confirmação de que existe assim, essa negociação logo de cara. Logo quando surge a notícia, a notícia surgiu. E, e horas depois estava o presidente de Santa Cruz confirmando para o GloboEsport.com e confirmando para a gente. Tá? Mesmo pedindo reserva ou falando, como foi o caso com o Globo .com, sem reserva nenhuma. Então, assim, é muito estranho. E, e aí você vai somando, porra, por que Tininho é, é, jogaria tão as claras as, as claras nesse momento é, no início de, 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 uma, de, uma, de uma negociação? Aí cada um vai ter sua interpretação, vai, cada um vai entender da sua maneira. Eu entendo porque o próprio Tininho sabe que não vai dar em nada isso. Sabe? É, é uma coisa que, que assim, não, sabe, não vai dar em nada, né? É muito surreal. E quando eu coloco que essas foram as matérias mais surreais que eu escrevi é justamente isso. É porque eu estava escrevendo uma matéria, um fato que existiu confirmado pelo presidente de Santa Cruz, mas que eu, que escrevendo aquela matéria, eu não estava acreditando em nenhuma palavra do que eu estava escrevendo. Sabe assim? Eu não estava acreditando em nada nenhuma palavra que, que, que eu estava escrevendo. Aquilo ali fosse render algo de concreto para frente. Então, é, 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 isso é os bastidores e depois a gente vai debater aqui as consequências, porque é, fumaça tem ou não, tem fumaça ou não, tudo gera consequência. Isso vai gerar, até porque é, a, a, essa sondagem pode ter sido já mirando a consequência. Provavelmente já foi mirando a consequência. Que, é, não é, a consequência não é trazer Diego Souza para Santa Cruz, porque isso não vai acontecer. E todo mundo sabe que não vai acontecer. A, 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 a notícia vazada. A história especulada ela tem, na verdade, talvez o um reflexo lá na frente, que é um, uma das possibilidades que a gente vai debater aqui. O que é que as, as consequências disso? Porque esse fato vai gerar consequências tanto no esporte quanto no Santa Cruz. Então, é acho verdade, que a partir, né? daqui, a partir daqui a gente pode, ir, assim, se vocês quiserem falar, mas eu acho que o debate é daqui das consequências mais, porque é o de fato que vai, vai ficar de concreto de todo esse Buro Sul aí. Toda essa cortina de massa eu vou colocar assim, que surgiu na noite desta quarta-feira.
2: João, é exatamente isso. Inclusive, essa sua primeira participação, ela deixa até uma reflexão para a forma como se faz o jornalismo. Porque esse acabou sendo um caso muito, muito forte para que se discuta um pouco se alguns conceitos que a gente aprende desde a faculdade, que a gente traz na bagagem do jornalismo, eles devem ser mantidos. Como, por exemplo, você escrever uma matéria tão impessoal. Você que é um cara que tem anos e anos e anos de jornalismo, ter que escrever para o Supersportes uma matéria absolutamente neutra, em pessoal, deixando sua opinião, sua visão e sua experiência quase que obrigatoriamente de lado porque existia a palavra de um presidente de clube endossando um fato. E jornalisticamente, nada pode ser mais forte do que a palavra do presidente de um clube que fez a proposta. Na escala de confirmação de fonte, a maior é o presidente do clube. E se Tininho venha público e confirma a história, você é obrigado a fazer o que fez. E uma hora e meia depois, uma hora depois, a gente está fazendo essa gravação e você, enfim, pode tratar a notícia como talvez, no futuro próximo ou num presente que a grande imprensa ainda não se adaptou, deveria ser tratada. Que é a notícia a partir do olhar crítico de quem escreve uma notícia menos impessoal e mais pessoal eu não tenho a menor dúvida que os ouvintes desse programa estão melhores informados do que os leitores do super esporte do que os leitores do Globo esporte nessa noite nessa madrugada nesse caso eu não tô falando isso para criticar o super esporte ou para criticar o Globo Esporte porque eu fui leitor das duas matérias, inclusive. Mas, para que a gente repense, o jornalismo, sabe? Se ele deve ser tão impessoal assim. Mas isso é algo que talvez seja mais para o hmn ou para um podcast de final de temporada, de intertemporada. Nesse calor aqui, a gente tem mais coisas é, ao alcance da mão né, para a gente debater e a gente vai debater. Antes, João, da gente mergulhar das consequências, quero trazer Cássio para a conversa, para que Cássio relate como ele viu essa movimentação. Logo depois que Cássio trouxer o relato dele, eu também vou fazer rapidamente o meu para a gente fazer a transição para as consequências. Cássio, como é que essa bomba estourou? Na ali? verdade,
0: Fred, eu queria saber se o Twitter do Recife caiu ou não. Deixei uma pergunta lá no Twitter, rendeu, mas tu não respondeu não. Apareceu o jeito para caramba. Compre. Aquele é um caso
2: clássico, né? 2020, eu disse que tu
0: tava 2020. apurando um caderno especial. Por isso que não tava <risos> <risos> Por isso que não tinha respondido. Ó, oh, a, a visão de, de João ela é, ela é muito interessante sobre esse processo todo. Essa é, é, uma, é, uma, é uma análise misturada de crítica em relação a uma apuração que ele mesmo fez, que me parece muito válida. É, a ponto de deixar de enfatizar e de descartar que, não, que é uma negociação, negociação que não vai sair. Eu não vou dizer aqui que no futebol já vi tudo. Eu não colocaria nunca a mão de fogo que não vai sair. Mas na prática, é, então, assim, o fato de Diego Souza sair com o Santos, até é, o Wilson Cabusca, que faz até parte do após e tal. É, Kelvin Rubro até falou: só no final esse cara vai acabar chegando no Nauta. cara Era um balão gigantesco <risos> se, no, se, no, no meio disso tudo, Diego Souza ainda fosse para o a Camisa, parada...
1: camisa 68
0: era DS-68, isso tá? é fato, não tem discutível, o número é esse aí, o número, o número é esse. É, que, na, que eu já disse, inclusive, até aproveitando o, o parênteses, para mim, a camisa 10 do Nauta deveria ser o número 68, é uma opinião que eu, que eu tenho, assim como a do Sport, é do 87, enfim, a do Nauta deveria ser 68. É, mas sobre essa, sobre essa questão, deixando um pouco de lado a possibilidade, simplesmente por ninguém vai colocar mundo mão no fogo por nada, acompanhando, a gente está fazendo isso aqui numa semana onde a gente vai gravar também o um áudio guia sobre o Santa não, é, não faz nem uma semana que a gente gravou um, um especial sobre o orçamento os orçamentos dos sete clubes sobre a esmiução das perspectivas financeiras de cada um é, diante disso tudo o Santa teria que ter uma transformação muito grande para ter um jogador. E não é só Diego... Então, assim, não vou, não vou comentar só em cima do nome de Diego Souza. É sobre, em cima do valor proposto. Mesmo por três meses, 200 mil por três meses, sei lá, 600 mil reais, não interessa ser Diego Souza. Podia ser João Paulo, que para o Santa seria muito mais significativo, por exemplo. Keno, por exemplo, é, em vez de deixar essa de pegar o jogador que tem uma ligação com o rival, fosse um jogador que tivesse a ligação com o próprio Santa por esse valor. Vamos supor que, que esse mesmo patrocinador... É, Abrir a possibilidade de, de trazer um jogador, um desses dois, o Grafite já está aposentado, mas Keno ou João Paulo, os dois melhores os jogadores mais técnicos de maior identificação com o Santa nos últimos anos, por 200 mil por três meses. É, isso dentro do Santa seria surreal, seria fantástico, mas ao mesmo tempo seria surreal no sentido de que não bateria com o que vem sendo o Santa, um clube de austeridade, embora a, a previsão orçamentária não tenha sido conservadora dos três do Recife, do Recife já comentou, foi o que foi, deu mais aberto, teve um perfil semelhante ao do Bahia, só que com o Bahia está na primeira divisão, você vê uma capacidade de receita maior, e do Santo na terceira divisão, menos, e gerou, tanto que a, tanto que a previsão do Santo é maior do que a do Náutico, o Náutico estimou 20 milhões, o Santo estimou 25 milhões de reais. É, o valor de 200 mil, a folha do Santa Cruz, seria, é, se não me engano, de 450 mil reais que isso juntando a folha do profissional que seria 330 com a comissão técnica 120, ou seja um jogador de 200 ou a folha que o Santa Cruz estimou que já um aumento essa folha já é maior em relação a 2019, a folha de 2020 é maior em relação a 2019, porque, até porque o Santa estima ter mais dinheiro em 2020 é, só com os jogadores seria, seriam 330 mil reais um jogador a mais botaria 200, 200 mil dentro dessa folha é, aquele legal, cara jogador do rio e fala, não é isso, não, mas veja só. Quando o Diego custava 200, 300 do esporte, a folha do esporte era 2 milhões e meio, beirando 3 milhões. Era, era, aquela, era aquela calamidade que o esporte, inclusive, continuou pagando a conta pela irresponsabilidade dos seus diretores. Diego não ganhava 1 milhão e meio, ou 1 milhão se a folha fosse 3, ou 1 milhão se a folha fosse 2. Ele não era é mais da metade. Nesse caso, é, ele seria de 330 com 200, que seria 530 mil, ele seria perto da metade da folha. É uma, seria uma coisa assim, no futebol brasileiro é difícil encontrar algum parâmetro onde um, partindo, sem ser folha mínima mas uma folha de 500 mil reais onde um pouco menos da metade está com um jogador só não faria, não faria muito sentido, e teria que ser todo um aporte de um patrocínio a gente já está aqui no futebol há algum tempo, mesmo esse, os patrocínios de sites de apostas estão chegando muito forte no mercado Inclusive, vai patrocinar o Pernambucano. É, o Santa já tá, já tá no segundo. Come, o Santa começou com.
1: O do Pernambucano com... é o mesmo do
0: Santa. É, mas o Santa tá na segunda. Acho que o Santa começou com o Infinite Bet, se eu não me engano. Foi pra, e, 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 e em dezembro foi pra estádio e bet. O Sport, ano passado, já teve a Infinite Bet e tá negociando e de repente até diria que a chance de, de, de ter um site de aposta é bem razoável, porque é quem está botando dinheiro nos outros clubes o Atlético Goianiense inclusive fechou com o mesmo patrocínio do Pernambucano a estádio também fechou com o Atlético Goianiense da Série A então o Fortaleza já tinha é algo que se espalhou que na Inglaterra inclusive já é muito tempo no Brasil liberaram e, e se espalhou mas a gente está me, mesmo considerando que é um novo momento que é um novo tipo de patrocinador mas a gente já está no futebol há algum tempo acompanhando como torcedor, como jornalista, enfim, pô, todo mundo beirando 40, já tem 20 anos no mínimo, acompanho futebol mais a, de uma forma mais aprofundada, para saber que esse tipo de ação é raríssimo, raríssimo de chegar um patrocinador e bancar um jogador desse tamanho em qualquer divisão. Veja só, se o Santa Cruz estivesse na Série A e chegasse um patrocinador dizendo que vai bancar um jogador de 200 mil, eu já ficaria reticente. Ou o Santa ou o Esporte, ou o Náutico, qualquer um dos três. Ó, vai, como esse mesmo, pronto, vamos fazer assim. Esse negócio, em vez de ser com o Santa, é com o Esporte, que está na primeira divisão. Pode até ser que aconteça é, com, com o Diego Souza ou qualquer outro jogador, mas seria surpreendente na primeira divisão. Se um patrocinador chegasse, eu vou colocar 200 mil, no caso, o Santa seria três meses. mas Mesmo, mesmo sendo três meses. Quanto mais na terceira. Sai muito da realidade. Assim, é, é difícil encontrar parâmetros para algo desse porte. O caso, só, só e, aí, eu, eu, e só eu, o último eu ponto até. Eu, não, eu vou encerrar o comentário agora, aí tu pode até falar. Ah. E, a e o, o último ponto é o seguinte: é, sobre essa estratégia ter sido correta do prajeitar ou não, eu levo, eu, eu levo, eu, eu, eu levo, eu sou, eu, eu levo a, ao ponto em que eu acho que foi sério. Porque se não foi sério, não me pareceu tão inteligente. Porque se o patrocinador, no caso até, inclusive, a matéria do Globo Esporte tem a Matem que fala do, do diretor da empresa, do diretor do, 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 do site do patrocinador. Se essa empresa, ele dizendo que vai investir num jogador de peso, se a empresa se propõe dentro desse acordo a buscar um jogador de peso para o Santa, e, e se for beleza já, já conseguiu, trouxe, disse que ia trazer e, e fechou. Mas vamos supor que não traga. Amanhã já essa história, já na, na, na quinta-feira, essa história da... Ó, tem uma falha no diretor dizendo que tem um investimento para trazer. Então vai ter que trazer. Ou se não trouxer, vai ficar o peso diz, oh, o patrocinador chegou, a primeira coisa que o patrocinador fez foi dizer que ia trazer um jogador e não trouxe. Se, se, nesse momento, ele vai ter que trazer alguém, ou o Diego Souza ou outro jogador, porque disse que tem uma porta para trazer. Então, assim, por isso que eu sou levado, por isso que eu acho que... Eu, eu, por isso que eu dou 10 eu dou centavos... Não 10 centavos, por isso que eu dou uma dose maior de seriedade dessa história. Porque se não é, se não é algo sério, foi algo que ninguém pensou muito bem. Que não se pensou no que no, no, no dentro do, do, do eu tô Santa assim. Eu vi muita gente, inclusive, rejeitando, que seria normal o do Santa rejeitar. A galera, porra, tem 200 mil para contratar Diego Souza, pô, traz o quê, não, porra? Traz outro jogador, traz qualquer... Traz quatro jogos fez assim. Se uma empresa tem 200 mil para botar um jogador, se o Santa Cruz agora arrumar quatro jogadores de 50 mil, é a melhor coisa que o Santa, Santa Cruz podia fazer, pô. Se o Santa Cruz for para uma temporada... É porque seria três meses só, né? Nesse momento seria só Pernambucano e Copa do Nordeste. Mas mesmo assim, para o Pernambucano e para a Copa do Nordeste, para ser mais competitivo, se o Santa tivesse a capacidade de arrumar quatro jogadores de 50 mil reais, aí vai aquele negócio, um de 200 ou 400, antes que alguém sempre cobre. Veja só, quando tinha um de 200, é porque já tinha cinco de 100, já tinha dois de 150. Não era um de 200, 300 sozinho. Nesse momento, o Santa Cruz, os salários são muito baixos. Muito baixos. Quatro jogadores de 50 de 50 Cruz, para dar um exemplo, ou dois de 100... É, enfim, mesmo, dá uma qualificada gigantesca Inclusive o um de 200 É óbvio que um de 200 também dá uma qualificada Só que nesse momento é, de, Com o, o patamar muito baixo Talvez seja mais interessante ter mais jogadores acima Então se a empresa, se, se a empresa Deu essa abertura Com o diretor falando Que tem esse
1: aporte para fazer Vai ser difícil Seguir sem fazer esse, esse investimento Normalmente, os patro... seja, o patrocinador ajudar na contratação de jogadores é comum, inclusive aqui em Pernambuco já aconteceu duas vezes esse ano. Quiesa no Náutico e o próprio Thiago Cardoso no Santa. Só que aí, não é o, o patrocinador está pagando tudo. No caso do Náutico, o patrocinador paga uma parte, um, um, o Náutico, dividido em três partes. Né? O Náutico paga uma parte, o patrocinador paga uma parte, e a outra metade é paga, é paga por um grupo de, de colaboradores da gestão. E no caso do Thiago Cardoso, que é um salário bem abaixo, bem, bem abaixo mesmo, mas não, chega, não dá chegar a 20 mil reais, algo do tipo, o patrocinador paga uma parte. Agora, o um patrocinador paga sozinho um, treino, um jogador, realmente
2: é, é algo... não é comum. Ô João, esse exemplo de Iago Cardoso, inclusive, seria simbólico para caso essa contratação se tornasse real. Né? Um dos maiores ídolos da história do clube, o maior goleiro da história do clube, receberia um salário mais de 10 vezes menor do que a de outro reforço veja como seria algo bem difícil de ser administrado mas como já foi falado aqui e Cássio até já começou a entrar nas consequências, mas a gente vai aprofundar isso de forma bem detalhada eu tentei apurar né, da, de alguma forma o, o quanto de verdade o quanto de solidez havia nessa história e a versão que eu tenho mais concreta é de que sim, Diego Souza foi procurado soube até quem foi o interlocutor, tá? não foi ninguém da Casa de Apostas nem foi ninguém diretamente ligado a Santa Cruz mas foi um torcedor de Santa Cruz é, que todo mundo saberia quem é não vou dizer o nome aqui para não expor mas próximo inclusive ao próprio Diego Souza né, que fez a proposta e o que eu soube é que, de fato, essa proposta foi feita, foi negada, tá? Mas esse é um ponto. E, a partir daqui, a gente tem que tentar entender algumas questões, como Cássio e João já começaram a levantar. Um, se Diego Souza dissesse sim, essa proposta estaria de pé ou essa proposta foi uma espécie de estratégia de marketing pouco pensada, como o Cássio falou. Eu acho que esse é um ponto para se questionar. E a partir daqui, eu acho que a gente começa a entrar nas consequências. Porque existem dois, duas coisas que estão claramente na mesa. A proposta sendo feita, a gente não sabe o que ela tinha de concreta e o vazamento dessa proposta com confirmação do presidente de um clube do diretor de uma empresa. Ou seja, mesmo após o não, o presidente e o diretor da empresa acharam que seria interessante para eles que houvesse esse vazamento, porque eu sempre vou bater nessa tecla. Em entrevista... A pessoa diz o que ela acha que vai ser melhor para ela num caso como esse. Tanto que João deu testemunho, outros repórteres fizeram o mesmo no Twitter, de que Tininho, mesmo quando o jogador está no arruda, Tininho não confirma. Se dessa vez ele confirmou, é porque estrategicamente ele achou que seria interessante. O que passava pela cabeça dele? Criar um grande tumulto e uma grande zoeira nas redes sociais, como aconteceu. Irritar o torcedor do esporte, desviar a atenção para uma série de problemas que o Santa Cruz vem enfrentando. A gente está falando de uma contratação suposta proposta de 200 mil reais, dias depois do clube não ter pago o FGTS durante um ano, para um jogador que recebia 3 mil. É né, que poderia gerar os 3 milhões para o clube, suficiente para cobrir, por exemplo um grande jogador. O que é que se pensou? O que é que se quis fazer? E quais serão as consequências? Eu acho que esse é um ponto interessante, que como o João falou, as consequências, elas são diretas no esporte e no Santa Cruz. No esporte é, e no Santa acho... Cruz. João, eu acho que a gente deveria começar, até porque Cássio já trouxe sobre essa primeira consequência, que é, tornou-se público que a um Bet tem uma margem para colocar 600 mil reais em três meses no Santa Cruz. A partir de agora, existe, João, uma pressão para que esses 200 mil reais apareçam na forma de outros jogadores não, total. E aí é uma consequência é, que eu acho que não é muito inteligente.
1: Né? É, foi uma, foi uma, uma estratégia que o Santa Cruz junto com o seu patrocinador trouxe para si, si uma pressão desnecessária. Tá? Porque se existe esse aporte financeiro para trazer um jogador é, você poderia fazer, se existe esse aporte, você poderia trabalhar em silêncio. Você poderia trabalhar com calma, sem pressão. Porque agora é natural que o torcedor do Santa Cruz cobre uma contratação relevante, tá, de peso. E não me é, venha com um jogador de 20 mil conto, não. Ou um jogador. Veja, é um aporte de a gente tá falando aqui, tirando por base o salário de Diego Souza, mais ou menos, 200 mil. É, eu acho que seria, seria, como o Cássio falou, 4,50. Agora, que seja um aporte que ajude o Santa Cruz não. Num momento que o Santa Cruz menos. que é menos interessante para Santa Cruz na temporada, que é a Copa do Nordeste e o Campeonato Pernambucano. O Santa Cruz tem que focar na Série C. em sair da Série C. De nada. De, vamos, vamos supor que. É, o Santa Cruz contratar, contratasse Diego Souza pro Pernambucano a Copa do Nordeste. E fosse embora na, na Série C, o Santa Cruz. esse dinheiro sumisse o Santa Cruz ficaria com o time, de, o time dele com um teto salarial de, de 20 mil de 15 mil, 20 mil 25 mil reais para Série C Diego Souza não ajudou nada o Santa Cruz esse aporte financeiro não fez, não ajudou em nada o Santa Cruz e o Santa Cruz fica é, com o risco de ficar mais um ano na Série C o que é que esse, esse aporte financeiro mudou a realidade do Santa? nada então assim, é, se existe esse aporte que o Santa Cruz trabalhe junto com o seu patro, patrocinador de forma inteligente esse aporte que venha para de fato ajudar o clube e não somente é, até lá um jogador a uma marca, durante quatro meses fazer, a marca vai ganhar aquele, aquela, aquele espaço ali de mídia. E o Santa Cruz na hora que ele mais precisa de um, de um time mais forte que na Série C esse Santa Cruz não tem. Então assim, é, é, o Santa Cruz o Tininho junto com o patrocinador eu espero que eles tenham sido mais inteligentes do que a impressão que se passa aqui pra mim não foi nada
2: inteligente. Então... Tá? João e Cássio, a gente pode dizer que a partir de agora começa uma pressão para que o Santa Cruz e a Stadium Bet invistam esse valor no clube. Não me
1: venha, por exemplo. Quer ver? Eu vou dar um exemplo, Fred. O Santa Cruz vai contratar ainda jogadores porque é um time que está ainda se moldando. Né? A próxima contratação que o Santa Cruz fizer no nível das contratações que ele pode fazer nesse momento, que são as contratações mais... Jogadores desconhecidos, mais simples, que seria natural ele fazer sem nenhum alarde, a primeira. Quando tiver a, a, a montagem no Twitter, cara, não tem cara nova, e chegar um jogador qualquer posição, desconhecido, já vai criar uma, 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 uma sensação ruim na torcida, já vai criar uma, uma cobrança na torcida. Porra, cadê o dinheiro? Nesse jogador que a gente quer, não. Agora você tá com dinheiro pra trazer um jogador melhor, nesse jogador que não esse jogador que a gente tá esperando, não. Entendeu? Era uma, se criou, criou uma expectativa que não existia por conta de uma, de uma contratação, que, que é uma negociação que também não existe. Assim. É uma, uma negociação que não é sobre que que o Santa Cruz. Então, para o Santa Cruz, é uma estratégia muito pouco inteligente mas muito pouco inteligente. É, isso ao longo, porque esse tipo de cobrança não se acaba semana que vem, não se acaba na próxima contratação. Quando chegar a montagem do time na Série C. Essa, essa negociação, essa, essa, essa fumaça que se fez de Diego Souza no Santa Cruz, vai ser cobrada. Sabe, o Santa Cruz está obrigado, obrigado a trazer jogadores de um nível mais alto para a disputa da Série C. Obrigado pelas palavras do patrocinador endossadas pela palavra do presidente do, do Júlio. João, por esse motivo,
2: é...
0: que assim é tão claro isso, que eu acho que ó que talvez exista algo porque <risos> eu tô, tô estou isso dizendo isso porque não faz muito sentido Nossa, eu, eu já, eu virar, já, eu já virar uma agitação virar eu algo de Twitter que
2: houve a proposta Na, a, foi a, gente, a proposta existiu eu já, já relatei isso aqui
0: não não mas existe. veja só mas não mas eu tô comentando sobre o que o João falou de por exemplo de, 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 né, ter a proposta ele não tem acreditado em nenhum momento que é a proposta e quando eu falo assim, eu não tô. É, o meu sentido é o seguinte: que não era ter a proposta para não aceitar, né? Dizer, ó, dizer que fez, não é, não, é, não é negar o fato, não. O fato existiu. Pô. O, pres o presidente confirma, o diretor confirma, a tua fonte confirma, o outro todo. Pô, não é, não, é, não, é, não é. O questionamento não é sobre se teve ou não teve a proposta, não. Era sobre. É como foi falar. E se é, tivesse dito sim? Tá entendendo? Ou, e, ou se disser não, o dinheiro vai continuar existindo? Porque o dinheiro deveria
2: mais existindo do, do interessado. Por ele, é por... No final das contas, você acha que. Eu não vou nem falar a proposta. Que a gente já chegou nessa, nesse ponto que a proposta existiu. Seja lá como existiu. Isso não está tá, tá em nenhum momento de discussão, de minha parte. Isso não está em discussão. Você acha que a confirmação, a repercussão porque eu vi muitas pessoas dizendo, escrevendo o seguinte. Foi ótimo para Stadium um Umberto porque de uma hora para outra todo mundo passou a conhecer a empresa, a falar nesse nome. né? Teve mídia nos dois principais hoje. portais de esportes. A consequência é positiva? Exatamente, a visibilidade foi hoje. Hoje. E se não vier esse jogador... Por isso, repito, por isso
0: porque eu, eu acho por isso que eu acho que vai vir alguém porque se não vier não é é, é pouquíssimo inteligente o diretor que teve essa, diretor do caso da empresa que teve essa, essa ideia considerando a hipótese de de depois não ter ninguém e não trazer ninguém ou seja faz agitação ganha visibilidade no dia depois não traz ninguém porra é, <risos> é vai, vai veja só geraria geraria raiva na própria torcida discreto na torcida, ranço na torcida adversária, essa necessidade de onde você criar você tá entrando num, num mercado agora você já criou um ranço na outra torcida numerada que é assim, porque eu, até eu sei o cara nunca teve isso, o cara patrocinar um clube virar, virar um ranço no outro clube não, acho que não, é, não, não costuma acontecer
1: porque, aquele, ditado, então, assim, aquele ditado fale bem, fale mal, mas fale, mal, mas fale em mim pra, nesse, nesse termo, caso eu acho que não, 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 não se aplica não se aplica pra e, pra mas, mas, mas seria que geral no mercado não se aplica
0: Exato, para quem está entrando no mercado. Seria, se não, por isso que vai ser. Se não tiver ninguém para trazer, se não trouxer ninguém depois, um, é, o descrédito vai, vai ser dentro da própria torcida do Santa Cruz, que é a mais interessada na história. Assim, então, vai ter que ter, vai ter algum investimento. Eu, 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 eu me, agarro, me agarro a essa hipótese, porque não tendo, é da, é da, seria da, das atitudes menos inteligentes nos últimos tempos que a gente já viu aqui do Futebol Pernambucano você levantar, ah. e, e outra deixando bem claro, o que é isso? né não não é, não é a sondagem não, é isso é você oficialmente falar que você tem um, um aporte mas que isso funciona para um jogador, sumir, sumir o jogador e não tem mais aporte, não tem nada e segue a vida do jeito que estava com dificuldade não, é uma, é uma, ou seja é um balão de ensaio visibilidade com balão de ensaio não sei se é algo que a empresa mira não me parece ser isso não
2: Exatamente, então fica bem clara né aí ficam bem claras algumas consequências relacionadas ao Santa Cruz e à empresa que cria-se uma pressão para quando a poeira baixar para quando essa cortina de fumaça passar completamente fica a pressão por esse investimento o Santa Cruz, como a gente já foi falado nesse programa, passa por um início de temporada extremamente conturbado, perdeu um jogador importantíssimo, Dira, que foi o seu principal reforço, se distanciou por motivos pessoais, mas ameaçou não voltar ao clube pela falta do pagamento de uma antecipação que tinha sido acordada, e ao que tudo indica, isso inclusive está se resolvendo de dir a volta ao clube. Mas o Santa enfrenta problemas financeiros que são condizentes à situação em que o clube está. O presidente, que andava muito desaparecido, reaparece né, como mais um personagem dessa história. E aí eu concordo com tudo que foi falado aqui por João e Cássio. O Santa Cruz criou uma pressão desnecessária para o próprio clube se não der o próximo passo. E o próximo passo é seguir em busca de um, dois ou quatro jogadores que deem essa nova cara ao elenco. Tá? Como o Cássio falou muito bem, né? não vamos comparar aquela história de jogador cara a jogador ruim, de melhor um de 300 do que 3 de 100. É melhor um de 300 do que 3 de 100 No elenco de 3 milhões. No elenco de 250 mil, é melhor 3 de, 5 de 50. Muito um melhor. de 250. Muito melhor. Veja. Um, um, Porque um... senão a comparação seria no elenco de 3 milhões é melhor um de 1 milhão e meio ou 3 de 500? todo Foi o que eu disse. É, por, isso, é... por isso que eu
0: quis comparar. Eu disse, ó, é, o, salário de Diego, o salário de Diego era astronômico dentro do esporte, mas ele não era um quarto do, do, da folha. Ele era muito grande, era uma folha estourada. Nesse é. caso, a, a folha de, uma folha de 530, de 530 teria 200
1: com o um nome, com o um jogador. É, não existe. Isso Isso é até para o gerenciamento de elenco é muito complicado, pô. Como é que você tem um, no elenco, tem é, um jogador que recebe mais do que quase todos os jogadores somados? Assim, é, isso, até para gerenciamento de elenco, isso não, 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 cai bem, não cai bem. Até porque o Santa Cruz tem outros jogadores que são identificados com a torcida porque Diego Souza é um grande jogador é um ótimo jogador, mas ele não tem nenhuma identificação com o Santa Cruz tá? nenhuma, Até isso porque seria um cara identificado com um rival que está chegando no Santa Cruz Então assim, o Santa Cruz tem Pipico, que é ídolo da torcida que ganha muito menos do que é, é, hoje é o teto do Santa Cruz, mas um teto em cima, uh, no valor de 25 mil sabe? Assim, 30 mil que isso muito é muito é, 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 é o salário de Pipico bem abaixo, de, não chega nem perto de 200 mil é um cara identificadíssimo com o Santa Cruz. Tiago Cardoso, que é um cara ídolo do Santa Cruz, que está recebendo também uma faixa salarial abaixo, aí chega um cara identificado com o teu rival, que não tem nenhuma ligação com o Santa Cruz, ganhando mais da metade da folha. Isso, isso para gerenciamento de elenco seria péssimo. Se fosse, vamos supor, se o Santa Cruz usasse esse dinheiro para contratar Keno. É? Eu ainda acho que seria ruim você investir todo esse valor num jogador só, mas pelo menos quem não teria uma identificação. Deus Souza não tem, com Santa Cruz nenhuma. É, tem, tem de rival. Então, assim, é, até, até nesse ponto, é uma coisa, até, até nesse. Olhando por esse ângulo, essa, esse tipo de. essa fumaça aí não é nem inteligente. Porque pro Santa Cruz, e, e ainda com contrato até, até abril só, Santa Cruz precisando ser subido em divisão. Isso é que o Santa Cruz precisa. Então, em vez de trazer um de 200 que fica até abril, é melhor você trazer 4 de 50 que fica até setembro, até novembro, até final do ano. É muito mais interessante.
2: Ô, João, é muito... e se foi um oba-oba? E se foi uma brincadeira? Se foi um movimento de provocação? A gente já deixou claro aqui que pode ter gerado consequências reais. Se foi algo irreal, que eu não quero acreditar que tenha sido, ainda que, no final das contas é o que tenha sobrado nas redes sociais, tá? pode gerar consequências reais, Acho que a gente já passou aqui e a é Kika citou, por exemplo, de uma imagem de desgaste da empresa para a torcida rival. Né? Veja como o torcedor do esporte vai olhar para a empresa. Ok, ela descobriu que a empresa existe, mas como vai olhar se não se tornar algo concreto. Se a empresa trouxer mais 3, 4 jogadores, ou trouxer mais um jogador de 200 mil para o Santa Cruz, não, ok. A empresa foi lá, foi séria e fez a sua, o seu investimento. Mas se isso aqui não der em nada, se o Santa Cruz não qualificar seu elenco com esse saldo extra de 200 mil, vai soar, no final das contas, como uma estratégia ou como uma estratégia de marketing furada ou como um oba-oba de redes sociais, isso aí desgasta... Provocação. Duas... É, Só uma provocação. provocação. Isso aí desgasta das duas formas. Agora, João, a gente vai começar a levar as consequências para o outro lado da moeda, que queira ou não, que queira ou não, foi atingido. Tá? A gente tira as consequências do Santa Cruz e nesse movimento interligado, chega ao esporte. O assunto Diego Souza, eu não vou dizer que ele estava morto, porque ele não estava morto. O presidente Milton Bivar, no sábado, deu uma entrevista coletiva, contrariando os movimentos da quinta e da sexta, que eram movimentos de uma aproximação da negociação com o Diego Souza, tornou-se público na sexta-feira que haveria uma reunião terça dessa semana, no Rio de Janeiro, com o Uran, com o Diego Souza, com o Milton Bivar e com o Manolo. E, de, depois do vazamento dessa notícia, Milton Bivar marcou uma coletiva para o sábado, e que nessa coletiva ele até avisou que colocaria ponto final em algumas histórias, já estava implícito, todos já sabiam que o ponto final seria... Para Diego Souza e foi isso que aconteceu Milton na entrevista coletiva ele disse que o orçamento do esporte havia estourado e que esse era o motivo de fechar as portas para Diego Souza nessa temporada ou não seria nem fechar as portas não poder trazer Diego Souza nesse momento da temporada eu cheguei a escrever no Twitter a gente não gravou nenhum programa sobre isso desde então que eu continuo sentindo falta do presidente ou da direção, o Van foi o único que sinalizou isso de forma mais efetiva, batendo no peito e dizer que não há um interesse em Diego Souza. A versão de que não tem orçamento para trazer Diego Souza, ela é uma versão muito vulnerável. E a prova disso se deu nessa quarta-feira. Esse movimento do Santa Cruz, como é que esse movimento explodiu no esporte? O torcedor do esporte chegou à seguinte conclusão. Como é que o Santa Cruz consegue um investidor para trazer Diego Souza e o esporte não? Como é que o Santa Cruz na Série C, sem ligação com o jogador, ou seja, com um potencial de retorno muito menor, consegue um patrocinador para arcar com o jogador e o esporte não essa bomba estourou e essa bomba estoura no colo do presidente da direção porque deixou a porta minimamente aberta porque o ponto final não foi ponto final o ponto final só seria ponto final se o presidente dissesse eu fui escolhido pela ampla maioria dos rubro-negros para ser presidente do esporte e ter o poder da decisão conversei muito com a minha direção conversei com a minha comissão técnica e a maioria chegou à conclusão de que Diego Souza não é interessante para o perfil deste elenco então nós não temos interesse na contratação de Diego Souza no momento que isso não é dito, e eu caio entre nós, eu estou pedindo para isso ser dito, mas eu sei que é muito raro ser tão direto assim no futebol. Eu estou cobrando algo que não é comum no futebol. Mas, queira ou não, a portinha aberta deixa vulnerável. E na hora que existe a vulnerabilidade, ela durou três dias o silêncio e o ambiente calmo, e esse calmo entre aspas, porque todo mundo seguia silenciosamente esperando o retorno de Milton do Rio de Janeiro, porque a reunião foi cancelada, mas Milton foi ao Rio de Janeiro na versão exposta por ele em busca de patrocínio e que possivelmente é a versão verdadeira todo mundo espera, e no dia que Milton voltaria do Rio, surge essa notícia que eleva novamente a pressão no esporte por Diego Souza. E, João, tudo que Milton queria era que essa semana o assunto fosse futebol, em que essa semana o foco do clube estivesse no jogo contra o Náutico. isso ele não conseguiu por um segundo. Primeiro, pelo problema herdado da direção passada de não poder escrever jogadores, e segundo pela tormenta Diego Souza que voltou vinda do Arruda.
1: Eu fico imaginando a, a cara do presidente Milton Bevar quando soube dessa história. Eu, com certeza, eu fico... Um palavrãozinho saiu. Isso é fato. Quando ele soube dessa... Eu disse, assim, porque, assim, é de fato a estratégia montada por Milton pela direção, pela direção do esporte com a coletiva no sábado, que é uma coisa também totalmente é, incomum, você marcar uma coletiva no saldo de, pela manhã, é incomum isso, incomum, é, era tá um, um, um ponto final, mas que não fosse um mas focar no, no campo, focar fazer a fazer semana, a semana, de última semana de, de preparação por início da temporada, a, era focar no campo e deixar esse assunto de Diego Souza adormecido. Eu concordo, Fred, com tudo que você falou com relação a o ponto final só vai ser dado se a direção falar abertamente, sei lá, o Diego Souza não se encaixa no nosso perfil, que de fato, só quem falou isso foi o Vanderson, quando até usou a, a, o argumento que as contratações de esportes são até 26 anos né, e Diego Souza é, já está acima disso. Mas o presidente não falou e deixou como uma questão da... da é, o orçamento estourado. E essa bomba do Santa Cruz, essa, essa repercussão Dessa, dessa história de, do Santa Gostei e da tarde de, de Diego Souza. É óbvio que isso vai volta no torcedor do esporte. Isso que você, que você é, falou aqui. Que é... Vem cá, como é que o Santa tá, Cruz consegue, consegue um, um patrocinador para Parca Com 100% do salário de Diego Souza. 100%. Não é feito o Kiesa. Não é feito o 12 que é uma parte. É 100%. 100% a gente coloca aqui 200 mil. Então, vamos supor... Que, se um patrocinador chega para o esporte, eu tenho 200 mil para dar Diego Souza, você completa o, o esporte dentro dessa situação. O esporte contrata Diego Souza. Não, não, não é a questão financeira que vai impedir Diego Souza de voltar para ele do retiro. Se chegar qualquer patrocinador no esporte, olha, eu quero patrocinar a volta de Diego Souza pagando 200 mil e o esporte pagando mais 100, 300 mil, está fechado o negócio. Fechado, o Diego Souza vem lindamente coloca o 87, faz todos os planos de sócio possível vai receber no aeroporto e bota para jogar então, essa, essa, essa negociação do Santa Cruz com o Diego Souza essa, essa, um vazamento dessa informação vazamento oficial, né, porque veio de, de fontes oficiais do, do clube e do patrocinador ela bota, volta a pressão para cima do, do esporte gigantesca de, eu diria o seguinte, é, a pressão agora é maior do que era semana passada Tá? A pressão para trazer Diego Souza a partir de agora do esporte essa ser maior do que foi semana passada.
2: Essa é. movimentação da noite e quarta anulou a coletiva de Milton.
1: Anulou completamente, porque traz a. Veja, a, a pressão é maior porque só surge esse, 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 essa janela de alguém bancar. Se o Santa Cruz consegue, por que não, o, o, o esporte? O Santa Cruz tem um, não tem nenhuma ligação com o Diego Souza, não tem nada. O esporte tem. Então, como é que você não consegue trazer um, 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 uma empresa? Para patrocinar esse retorno de um ídolo do Embaixador 87. sabe, E aí vem também a pressão, porque, é, a, é, na verdade, esse tipo de, de crítica, de questionamento, a torcida do esporte já vinha fazendo. Em cima do marketing do esporte, do marketing do esporte, que o esporte não consegue o marketing. Já vinha, desde as contratações que, já, que eu já falei aqui, de Chiesa e de Tia Cardoso, principalmente, principalmente de Chiesa, que são valores mais altos, pelo Náutico, pagando uma parte. Ali já existia um. deixou ah, entre aberto na torcida do esporte a, a, a sensação de porra, se o Nautilus consegue, a gente também consegue.
2: E com por por essa. João? Porque o discurso é sempre de que não vai trazer Diego Souza vai... por causa do dinheiro. Exato. Só que agora é um
1: patrocinador bagando tudo. Então, assim, e, e, e o marketing do esporte na, nessa confusão toda, é, ela, ele piorou a, a essa relação com um atrito do diretor de marketing, com alguns diretor do esporte na, no Twitter, na rede social, que gerou essa, essa, é, é, ainda mais esse ranço, né? Da torcida do esporte, com o marketing do esporte que não consegue trazer o jogador que é ídolo e tal. Então, assim, é por isso que eu acho que juntando todo esse, esse caldeirão esquentado, de era, era aquela feijoada que estava mansa ali, né? Agora voltou a esquentar e está borbulhando e, repito, a partir dessa quinta-feira... As redes sociais do do esporte que estava fazendo, infernizando, entre aspas, né, a diretoria do esporte para trazer isso.
2: Não sei assim, nem ser... se é entre aspas, viu, João? Acho que é, é, com, é, é sem aspas mesmo. Está infernizando mesmo. Com tudo. E a, e a ver só. Se esse
1: clássico, se não fosse um clássico, se fosse um jogo esporte e petrolina na Ilha do Retiro, que normalmente acontece, né, os, os grandes estrelas com o pequeno, na Ilha do Retiro, seria um inferno, digamos assim, porque o jogo seria um, isso seria totalmente segundo plano e o estádio, os, os, os torcedores que, que fossem ao estádio e que vão aí do retiro, talvez os que vão, a cobrança vai ser em cima de Diego Souza, a, 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 a volta de Diego Souza, e não o jogo. A, a estratégia de Milton de focar no jogo, no campo, essa aí, ele querendo ou não, acabou. O assunto não, de Diego digo, Souza vai voltar não, à
2: não, Nem digo. time, nem time o esporte nesse momento sabe qual vai colocar, o treinador está tendo que fazer treinos com dois times, três times. É, veja só, o futebol ficou para depois, infelizmente. E aí, João, é, eu queria também fazer mais uma observação, já que nesse, nessa última etapa do processo não teve programas aqui. Tem coisas que eu prefiro não entrar muito no Twitter e eu gosto mais de falar no podcast, porque você tem o tempo, você tem as palavras, você tem a entonação. Para explicar e acaba ficando muito mais um ambiente muito mais seguro para isso. É um erro grave para mim do esporte, da direção do esporte, colocar tudo na cota de não ter o dinheiro para trazer. E eu já expliquei isso. E isso já fez com que Van Desson fosse tratado como vilão e depois fez com que Rafael do marketing fosse tratado como vilão faltou uma, um posicionamento mais claro do presidente ou da direção e de novo abro esse, esse parênteses não é comum no futebol só que a situação toda é tão complicada que teria que ir para procedimentos não comuns que foi o que Vanderson foi só que a Ivan Desson, por já ter um desgaste prévio, foi um vilão, um alvo, um vilão fácil. E Rafael, por ter dado respostas equivocadas no Twitter, agravou a sua situação. Ninguém reclamou do marketing do esporte até dezembro. Nesse caos gerado por Diego Souza, se, se fez essa cobrança absolutamente desnecessária. A reação pós-resposta faz até mais sentido do que a primeira. Acho que a primeira é completamente necessária. O marketing do esporte não é um movimento independente que vem e constrói e chega para o presidente e diz aqui está Diego Souza. Não é assim. A ordem é inversa. É o presidente que, que, que chama o marketing. Só que Milton ele tem uma imagem muito boa com a torcida. Então a torcida vai atingindo quem, quem está cercando o Milton, mas ainda tenta ao máximo não chegar no presidente. E o presidente entende isso e também não quer se desgastar. Só que fica aí uma equação sem solução, uma conta que não fecha. E para terminar essa situação, fica... A Sportnet e os que o cercam de forma mais próxima, tornando o ambiente ainda pior. Porque eu vou te dizer uma visão minha, extremamente pessoal, todo mundo sabe que eu sou a favor da volta de Diego Souza. Eu entendo os argumentos verdadeiros de alguns diretores de que não querem Diego Souza porque acham que não encaixa no perfil técnico, físico e tático que o esporte está sendo montado para 2020 eu não só entendo como eu concordo eu acho que Diego Souza realmente friamente falando não encaixa porém, eu enxergo em Diego Souza um poder de mobilização eu não estou falando de mobilização financeira não eu enxergo em Diego Souza um elemento que falta no esporte desde o ano passado para que haja mais proximidade na relação torcida-clube e para que o time dentro de campo tenha uma relação melhor com a torcida e que seja um time mais confiante, que seja um time mais de cabeça erguida. A verdade é que a gente viu um acesso do esporte frio, tudo bem que a campanha foi muito estável, que a briga pelo título não aconteceu, mas quem é o ídolo do esporte do ano passado? Guilherme está longe de ser, longe de ser, Hernani está longe de ser, Charles longe de ser, não tem ídolo e não tem nem perto de ídolo, não tem nem simpatia. Você viu algum torcedor do esporte lamentando a não permanência de Guilherme? Você viu alguma comoção? Zero. A notícia de que Guilherme fechou com o time lá da, do Oriente Médio, da Arábia Saudita, foi mesmo que de Uri não voltar. E olha que Guilherme foi importantíssimo para a temporada. A própria não renovação não permanência de Charles, sendo comprado pelo Ceará, foi muito mais lamentada pelo fato de um time do Nordeste ter hoje o dinheiro para gastar 3 milhões no jogador que foi destaque no seu próprio time, do que pela própria sensação de perda. E olha que eu acho Charles muito importante, acho que a torcida também. Mas o que eu quero dizer com isso, é que mesmo e, e que então, eu acredito que Diego Souza primeiro, ele seria importante porque ele seria o melhor elo que existe dentro e fora de campo. Eu acho que existe uma relação diferente com o esporte. Eu acho que Diego Souza não seria interessante no Fortaleza. Não seria interessante no Bahia. Talvez no Ceará, sim, pelo perfil que o elenco está sendo montado. Ele poderia ser titular, existem algumas lacunas no elenco. Mas no esporte ele cabe. Essa é a minha visão. Que todo ô, mundo sabe não é a visão da maioria da direção do esporte. Ô, ô Fred, só para. Assim, so, só o, só é... um pouco de João. Só um pouco. Ah, tá, um tá um foi momento. mal. Mas eu confesso que quando eu vi a comemoração no Twitter da quinta para sexta, na, no vazamento da reunião de terça, que acabou não acontecendo, eu confesso. Que eu comecei a ficar, eu já estava um pouco incomodado, a ficar mais incomodado com essa sensação de que estão empurrando Diego Souza goela abaixo no esporte 2020. Eu fico imaginando, porra, como é que o presidente, a direção, vai enfiar um jogador lá que não estava nos planos, que no fundo a galera não quer. Se não houver um convencimento verdadeiro em Milton, em Van Desson, em quem mais, em Chico, na comissão técnica, em quem mais resista, não adianta trazer. Não adianta pegar um jogador, bater na porta, dizer assim: eu sou milionário, esporte não vai precisar mais de um real, não. Pronto. Essa, como é o nome, Estádio Bet fez um plot, plot twister, né? Fez um plot twist disse assim, ah, agora eu vou patrocinar o esporte eu vou trazer Diego Souza pro esporte batei na porta assim, tá aqui o homem de laço, um laço, Diego Souza Milton, tá aqui, ó, já tá com a roupa de treino eu mesmo comprei não vai precisar gastar nem roupa de treino com ele eu passei na loja, comprei 10 camisas de treino, 5 padrões oficiais Diego Souza vai pagar até a roupa que veste, a comida eu vou pagar pra você só vai botar ele em campo, tá aqui um laço não vai gastar um centavo com ele Ainda assim, não seria o ideal, porque não está nos planos, porque não se quer contar com ele tecnicamente, sabe? E até essa questão política, que a direção faz toda a questão do mundo de dizer que não existe, e eu não sei se existe ou não, mas que entre nós. Esse inferno protagonizado pela Sportnet quase que força a questão política. É, a questão política está sendo imposta também. Mesmo que não existisse no, no início, nesse momento já existe, porque é o que o João falou é a irritação. É a irritação de você não poder nem seguir seu planejamento, sabe? Então, assim, é uma história muito complicada e que não tem data para acabar. Cássio, algum comentário? Não, eu só assim... Disso que tu falou, eu acho que é a questão política. Eu vi
0: toda a questão, a análise técnica, a análise que você falou de conjuntura, de pensamento dos dirigentes, mas eu acho é, que isso tudo está relacionado. Tudo caminha junto, na verdade. Não existe uma explicação só, não. Eu acho, me parece, posso, posso, posso dar uma impressão errada, mas uma impressão bem particular, que é mais uma questão política. É para dissociar da, da uma das pouquíssimas coisas que deu certo na gestão, na gestão anterior. A condição da Sportnet, eu acho péssima. Ela, 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 ela causa na verdade eu acho que ela aumenta o problema porque é difícil um lado que não quer ceder a um lado que se porta de uma forma tão ruim quanto a Sportnet se porta mas nesse momento nem proposta tem, a proposta que tem é a do Santa
1: <risos> e aí, eu estava eu imaginando aqui o plot twist na verdade é o seguinte o e eu vou dar, e eu vou ajudar. Eu vou ajudar. Já do Náutico. Eu vou não, não, calma, não, é isso não, João calma. Eu vou ajudar, eu vou ajudar a trazer Diego Souza. Cabia, João, cabia. Queria, João, Cabia, é queria, cabia, cabia. Com a camisa, com a camisa 68, Agora, o é 68. Eu vou, eu vou ajudar aqui. Eu vou ajudar o esporte a trazer Diego Souza. O esporte na é... hora dessa
0: começou, ó, na hora dessa começou a ter viu mandou a gente mal no cupo.
1: Não, mas... Veja só,
0: em vez de você falar isso, ajude, ajude o Santo a trazer Diego Souza Não, o primeiro... não, eu vou, não,
1: o Santos vai trazer 4 de 50, foi o que eu falei, melhor que eu trazer 4 de 50. Diego Souza, eu vou trazer, ajudar a trazer Diego Souza para o esporte. O esporte, ano passado, tinha Infinity Bet. O esporte está negociando patrocinadores e um deve, não surpreenderá se um, seja um, um desses patrocinadores seja uma nova casa de aposta, que como o Cássio falou no começo do programa, é, é o novo tipo de patrocínio mais comum no futebol. E aí, o próprio isso vem aí. A nova casa de aposta, para dar um balão no, na, no Santa Cruz e na, na concorrente, né? no caso a concorrente, já tem até o slogan meu amigo. É o seguinte, a casa de aposta que, a, que bancaria a contratação de Diego Souza pro esporte, pagando salário todo, integral ou parte dele, o slogan seria o seguinte, aposte certo, aposte tá. E ele jogaria... O slogan da nova casa de aposta. Com isso, <risos> apo... Bom, quer apostar? Não faça a feita outra, não. É. aposte certo. Aposte... Quem trouxe o Diego Souza fomos nós. aposte certo. Vai, aposte me, na me casa. Vai fazer não, meu. É
0: caro. Gostaram do slogan?
2: Gostaram da é chapéu de
0: marca? Veja só, mas a sua tá muito caro. Tá é caro, é caro. A ideia, ah. a ideia
2: ficou melhor que o slogan. Realmente, se uma empresa de aposta Banca. quiser uma explosão para uma torcida é aproveitar a lacuna deixada pela outra né? não, não. Exatamente, ela que é, caso, ai, é isso que eu tô falando
0: a aposta esse é o meu ponto a, 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 a aposta mas aposta, aposta é a aposta desse, aposta desse momento é ah. uma aposta fantástica se ela for efetiva se a gente é está tá gravando isso aqui na quinta-feira começou, começou como provocação mas aí o cara sinalizou positivamente aí, 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 aí no final termina o dia fechado, veja só é, a, a, assim como a gente estava falando da, da entrada de, dessa, dessa cenária que o João falou seria uma entrada fantástica dessa, desse novo patrocínio do Santa Cruz é, agora eu... uma casa de apostas geralmente é aquele negócio é, banca, a banca na, na questão do jogo, a banca historicamente fica com a boa parte ou a maior parte do dinheiro justamente pelo, pela precisão do, do, do jogo que ela faz nesse caso da casa de apostas parece que ela, ela é a que apostou ou seja ela não teve esse papel ela não teve esse papel é, mais ela foi que apostou pode ganhar e se ganhar é como tu falou, se fechar tudo seria uma grande aposta mas ela entrou apostando o que é, o que é curioso porque é difícil a estratégia estou dizendo a, a
1: estratégia uma empresa sabido, que de... é dessa área fazer um jogo de risco desse tamanho aposta grilobet Diego Souza no Esporte seria João tô, tô deixando na cara do Gol depois, minha... depois a a pessoa do Esporte falou me agradeço. Sim,
0: Jovem, dê 10 centavos aí pro, pra fechar com Santa Cruz também. Mas Cruz é
1: 4,50 é melhor, 4,50.
2: <risos> então é isso, dessa forma a gente fecha, né? Essa Só abordagem. teve uma pauta? Não, é essa abordagem do assunto. Agora, Cássio, pizza, Zia hunt, pizza Hunt pra acalmar, pra girar...
0: Eu vou dar uma dica falta. pra tu, vou dar uma dica tu. É... Não é Pizza Hut não, isso vai, isso vai falar depois. A dica é a seguinte: é, a gente não vai aguentar, não é <risos> amigo?
2: O pó, o pó diário vai ser desse ritmo o Jogo Puxa. Arado, Puxa, Puxa. a gente aguenta. Cara, isso é por isso que eu tô fazendo a pausa. Pizzazia Hut... já tá. Vai precisar ir para microondas micro-ondas porque a gente não consegue comer na hora que ela chega, né? Esfria porque as é notícias não do futebol mais animado do Brasil e região porque parece que desde que a gente começou a cobrir Bahia e Ceará mais de perto a turma para mim dinheiro chegou na turma isso ninguém pode reclamar que depois que o podcast apareceu dinheiro não falta nos aqui secou Bahia, aqui né Bahia, né? Bahia e Fortaleza secou aqui a ah, aqui que... drenou. Drenou. drenou 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 a turma vai descobrir que o podcast é uma, uma... Uma forma de drenagem de dinheiro aí
1: pra é um duto
2: e para Bahia, mas pelo menos a gente deixou algo em Pernambuco para compensar que é o desconto de 20% na Pizza Hut. Em Pernambuco não se tem mais dinheiro para grandes contratações, não se tem mais é, dinheiro para investimentos estruturais de impacto. Futebol pernambucano vive. Um momento financeiro muito grave, né? O Náutico esboça a recuperação, o esporte dá um passo de formiga para uma recuperação. Santa Cruz tenta ajustar seus caminhos, mas nesse momento é um centro de futebol com poder de investimento muito abaixo do Ceará e da Bahia. Mas em compensação temos aqui a Pizza Hut mais barata do país, porque temos o nosso código 20% de desconto. Tem a imagem no nosso Instagram, no nosso Twitter, você apresenta em qualquer unidade da Pizza Hut no Recife e ganha os 20% qualquer dia da semana, qualquer produto, pizza refrigerante, sobremesa, entradinhas, todos juntos, quantas vezes quiser, tá? Só não vale para delivery e para outras promoções. No dia que tem rodízio, por exemplo, o código não vale. Aquele combo do dia, o código. Às vezes até a turma consegue usar, mas não vale. Mas para qualquer pedido normal, qualquer pedido regular na Pizza Hut, o código vale, repito, em todas as unidades de Pernambuco, em Petrolina ainda não, tá? Petrolina, a gente tá vendo como é que fica essa composição, né? Não é da mesma rede de franquias, não é do mesmo dono das outras unidades de Pernambuco, mas a gente pode tentar padronizar talvez daqui a algum tempo a gente consiga expandir para a Petrolina. Mas de Caruaru para cá, de Caruaru para o litoral, está valendo em todas as unidades, seja no shopping, seja nas ruas, seja em qualquer lugar que a Pizza Hut estiver, da região metropolitana até Caruaru. Mas, Cássio, falando nos estados vizinhos e no poder econômico dos estados vizinhos, seus rankings de negociações milionárias foram atualizados no plural. A gente teve a atualização vinda do Ceará com duas contratações e a gente tem na Bahia com uma venda para lá de interessante. A gente primeiro vai começar pelo Ceará e depois pela Bahia. Então atualiza aí o que, é que aconteceu nessa movimentação primeiro de compras, compras milionárias do Alvinegro.
0: Essas vendas Fred, já tinham acontecido. né? É, 24 de dezembro foi o anúncio do, da renovação de Matheus Gonçalves e 31 de dezembro foi a, 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 a contratação de Bruno Pacheco, lateral esquerdo, Matheus Gonçalves atacante. É, mas só nessa quarta-feira é, saíram os valores. André Almeida, do, do Globo, que agora está no site também, da, da que é junto da TV Verdes Mares, né, que é a filiada, da Globo lá em Fortaleza. Ele trouxe os valores, entrevistou é, o presidente Robson de Castro, também apurou os valores. É, Matheus Gonçalves, os dois jogadores do Ceará comprou 40% de cada um. Ou seja, a renovação de Matheus Gonçalves foi, é uma renovação contratual, também comprando parte ao é Zacapatec, acho do México, é um nome bem diferente, se eu, é algo parecido com isso, falando de cabeça aqui. É, 40% pagou 2 milhões de reais. E no caso de Bruno Pacheco junto a Chapecoense, o Ceará pagou 2 milhões e 300 mil reais. É, no, blog, no blog, eu sempre considero o dia que é feito o anúncio, no dia que sai a notícia. Embora sejam reforços para 2020, Matheus Gonçalves já estava no Ceará, mas foi, a aquisição dele foi voltada para 2020, Bruno Pacheco é um reforço para 2020, mas eu coloquei em 2019. E o que é curioso é o, que é curioso é o seguinte... É, o Ceará chegou a 7 vendas milionárias, muito perto do Sport Sport tem 8 e está sem perspectiva nenhuma de, de ampliar esse número, né? porque está tá, tá sem dinheiro. Enquanto o Ceará continua fazendo investimentos, continua forte no mercado, a tendência então é compra
2: empatar até passar.
0: Compras.
2: Como? Compras e não vendas milionárias.
0: Sim, compras, desculpa. É, mas vem muito forte nas compras milionárias, então a tendência é empatar ou até passar em breve. Não sei se o Ceará já parou de ir no mercado, tá? Com cara que vai continuar. E o esporte não tem, vai pode trazer por empréstimo e tal, mas não comprando por pelo menos, pelo menos um milhão de reais. É, e o curioso é que as sete compras do Ceará, todas elas aconteceram em 2019. Cinco, lá no começo do ano, voltadas para a própria temporada de 2019 e essas duas agora já para 2020, mas todas elas dentro do ano, entre janeiro e dezembro. É, em um ano, o Ceará ficou com um, uma compra milionária do esporte. É, foi a 36 a considerando esses dois jogadores. Detalhe, pelo ranking, esses não são os últimos dois. Não são os últimos jogadores. O último jogador é Cleison do Bahia, que foi anunciado no dia 6. Esses jogadores eles foram, no final de dezembro, eles, os valores saíram agora. Então, eles entraram agora. Mas, ao pé da letra, é, na ordem cronológica, a última compra milionária da região foi de Clayson, do, do atacante, que o Bahia comprou junto ao Corinthians. Ao todo, são 36%. É, sendo, deixa eu ver se eu abro aqui rapidinho, sendo 10 do Bahia, é, 9 do Vitória, 8 do Esporte, 7 do Ceará, deixa eu até abrir aqui, esse meio, 10 do Bahia, 9 do Vitória, 8 do Esporte, 7 do Ceará e 1 do Fortaleza e 1 do Nautica, o Nautica curiosamente é quiesa, é, Keza, que tá, voltou agora o Náutico, mas essa é a terceira passagem de Queza, né? A, segunda, a primeira passagem dele é quando o foi artilheiro da Série B. Aí ele sai, a segunda passagem dele foi comprada. Aí o Nauto vendeu por, comprou por um, milhão, por um milhão de reais. E foi a única. Ou seja, do G7 só o Santa Cruz nunca conseguiu é, realizar uma compra do tipo. Por estado, em compras milionárias, 19 do Baí, da Bahia, 9 de Pernambuco, 8 de Ceará. E aí é você fala: 9 a 8 por Estado. O X. Tá assim, tá evidente. O Fortaleza não contratou ninguém ainda. Questão de semanas. Não, veja só, é só o Ceará. E é só o Ceará, Eu o Fortaleza, Fortaleza. O Fortaleza não fez, ele tem, manteve a base e, não contratou, e não, comprou, não contratou ninguém de peso ainda. E com um orçamento maior do que o de Ceará, lembrando, o de Ceará é 100 milhões, o do Fortaleza é 109, 100, é 109, acho que é 109 milhões. Então, assim, a, a chance do Fortaleza fazer uma compra milionária. E eu sempre eu considero é de um milhão de reais para cima, 200 milhões, um milhão, o número de jogadores vale a mesma coisa nesse, nesse ranking. É, então me parece bem razoável e o próprio Ceará se continua investindo forte no mercado, esse X acho que deve rolar, e, e, e deve rolar sem que exista uma reação do futebol pernambucano, pelo menos ao longo de
1: 2020. É, o Faltar é, isso... ainda não comprou porque não, não quis, digamos assim. Né? Não, não Mas, tem pato... barada, Mas tem bala, provavelmente. tem essa isso. oportunidade, se tiver porta é, compra vai comprar.
0: Lembrando que é a compra mais cara da história do futebol nordestino. Curiosamente, eu jogador no Ceará agora. Rogério, 6 milhões de reais. Que a esporte passou para frente e agora o Bahia passou para frente. Embora ver veja se o Ceará assume tudo. <risos> e para passar para frente dois, isso é difícil.
2: Vai, vamos ver quem é o próximo, né? que Não, salva. eu acho que é difícil. Sempre é... tem, Cássio, sempre, sempre tem. Sempre tem. O CRB tá nervoso uma hora dessa pra pegar em 2021.
0: Ah, lembrando que a compra mais cara da história do Ceará continua sendo o Wesley. 4 milhões e 300 mil reais. Quando com... é, veja só, 4 e 300 em Wesley, 6 e Rogério, pra mim é a mesma coisa.
2: Não, são duas frustrações absolutas. Porque se Eu contratou com o que eles tinham apresentado é antes, né? Cássio, o que isso você está falando. As duas maiores compras do futebol do Nordeste foram frustrações... Não, não são as duas maiores, não.
0: A Westley é maior do Ceará. É, a segunda ah, maior tá. do Nordeste é Juninho. É, ah, é Juninho, que é cinco e seis Foi foda. É, o, 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 o Bahia pegou Juninho... Juninho Zagueiro, né? Zagueiro do Palmeiras, 5600. E, e a terceira é Richelli... Que é 5,200, mas isso aí o esporte não deve ter pago nem os 4. Aí se brincar, então esse rolo todinho aí é uma compra que é um número. É papel, só
2: né? É, qualquer qualquer dia, papel. é com dinheiro de banco imobiliário. Não, isso
0: aí é de pra... Esporte pagou essa compra de Ritual <risos> aí. aí aí. Depois o André 5,200 Petcovite. 5 milhões. Detalhe: isso aqui é 5 milhões com o dólar 1 um para 1. Um porque em 97 foi 5 milhões de dólares.
1: Isso foi o banco, né? Pois Vitória é. nessa época era patrocinado pelo banco que... É, é Ex-econômico, que, é que aí botou Exato. todo mundo, botou Petcov, Beto, Beto é. Russo,
0: Chiquinho, é, é, Vitória, Belabordeu, na dor de braçada ali daquele momento foi para brinca, brincadeira. Aí depois viu o Esclare, que aí é o que ele tá falando, essa frustração de assim, uma... uma Teve um momento ok no Ceará. O Ceará vendeu ele por uns 3 milhões, se eu não me engano. chegou a vender... Não, ele foi Sandro Santo Manuel. Vendeu para o Santo Manuel por uns 3 milhões. Aí o Wesley teve a passagem lá e de repente o Wesley que tinha jogado no Santa estava valendo 4 milhões na cabeça do Ceará. Aí, enfim, não se justificou até agora. O, assim Wesley, o, Snipes. o Wesley Snipes. É o Wesley Snipes, é ele mesmo. <risos> Bora partir para as vendas agora, até para não confundir Isso. mais compra e venda. Bora ver agora vai ver se a é fala venda. de compra. Né?
2: Agora é ver, venda, é... venda. Agora é ver.
0: <risos> em relação às vendas, é a notícia assim, do dia, né? Só, é né? só a revelação de um valor, é a confirmação. O Bahia confirmou a troca né? de Zeca por Moisés, o negócio seu com o Inter. Os finalistas do Brasileiro de 88, é... realizando essa troca por dois laterais esquerdos. Zeca vindo para o Bahia até o fim do ano. É. Por empréstimo, né? E o Bahia cedendo até o fim de 2021, cedendo Moisés. Que muitos torcedores do Bahia reclamaram pela troca e tal. Mas veja só: Zeca tá vindo de empréstimo até o final do ano e Moisés tá indo até o, por dois anos. Só que o Bahia tá recebendo 2 milhões 250 mil reais por Moisés
2: por 15%. Meu irmão, acabou a discussão. Cássio, 70% da torcida do Bahia já tava gostando. 70% a 80% elas por elas. Mas porque Moisés, ano passado, né, fez gestos para a torcida, tinha um desgaste muito grande? Eu e Cássio Cardoso, quando a gente analisou no último programa, a gente considerou que esse desgaste pesava mais do que a análise fria. Porque acho que Moisés é um jogador com mais intensidade, vem melhor, enfim. Tudo isso foi discutido. Só que na hora que essa revelação de como foi a negociação veio para a mesa, acabou. Acabou, é muito melhor Zeca com o Inter pagando tudo e, e o Bahia ainda recebendo pela saída de Moisés. Porra, não tem... Não tem e Zeca é um baita né? é um negador,
0: porra. Zeca sabe, sabe o que significa? É, é que para o mercado Moisés vale 15 milhões de reais. Porque... E Zeca que,
2: vale pouquíssimo. está né? o contrapeso.
0: Moisés, porque se 2 milhões e 250 mil reais vale por 15%, 100% corresponde a 15 milhões de reais. Um, é um ótimo valor, pô. Assim, é, é, eu achei uma troca muito oportuna. Agora, assim. É, é que é são cruzamentos não, de carreira. Mas o Bahia né? queria a Zeca, né? Veja só, o Bahia tem que querer a Zeca, porque o Bahia também não fez isso tudo por 2 milhões de reais. Porque o Bahia está chegando naquele momento que por 2 milhões ele, ele, ele só quer ou não. Tá ligado?
2: Surgiu a notícia, Cássio, de que o Bahia negou uma proposta do futebol norte-americano por Gregory de 17 milhões?
0: Aí é melhor vender. Eu sei que eu o cara... Gosta, acho é... Mas... Aí é, que é que melhor vender coisa. e a galera se diz, ah, você lembra o muito exemplo daí. E tal, mas, porra, de vez em quando é a minha base de conhecimento que tinha. Daqui para frente espero ter uma base maior. Mas, por exemplo, na, na Libertadores de 2009... É, Ciro com 19 anos 20 anos aí começou a fazer gol na Libertadores metendo gol no Pernambucano bem pra caramba ali é, o presidente do esporte era Silvio Guimarães e chegou a uma proposta de 10 milhões de reais do Shakhtar do Nesp. Era acho, acho que era o Shakhtar 10 milhões de reais o esporte, tava, o esporte não quis detalhe eu achava que era, pô, o esporte estava na principal competição da história dele para disputar que era a Libertadores Tava no meio da competição, porra, vai perder um jogador e tal. Você nunca sabe como é, como é que vai ser o dia de manhã mas naquele momento não dá pra... Se fosse uma coisa bem fria, era melhor ter vendido. Mas ao mesmo tempo, como é que você vai tirar um atacante que tá despontando, como você achava que seria ser maior do que ele foi? Se achava... E, era, e chegou uma proposta de 10 milhões de reais e no final ele foi sair, acho que um ano, dois anos, depois por 4 milhões. Foi uma venda pro Fluminense. É, uma venda desse tamanho por Gregory... Veja só, acho difícil assim, que, que esse valor tenha chegado na benza do bairro, o Bahia existe, não quero. Assim, porque seria disparada a maior venda da história do Nordeste, quebrando de muito o recorde de Zé Rafael. É difícil imaginar que uma proposta dessa seja rechaçada. Só se assim, os caras estão achando, não os caras vão insistir uma segunda vez com mais dinheiro. Porque simplesmente, ó, por esse valor, não tem nem conversa. É mas, quando o negócio,
1: quando, mas quando a proposta é muito boa, é... Você não pode ficar fazendo bem-sino, você tem que vender. Eu também por exemplo, ]uni. o, na, o, Nau, o Nau, Mas o é o Nau, que eu acabei de falar. O Naldo vendeu, vendeu o Thiago recentemente, um menino que tem uma temporada como profissional por 7 milhões. O Naldo o tem essa proposta na mesa. O Naldo não ia vender, fazer bem assim. Não, vamos esperar aqui para ver se ele vai estoura na Série B para vender por mais. Não, velho. Chegou a proposta, tá vendido.
2: Não, essa de Gregorio é muito estranha. Eu também acho que não tem aí o fundamento Tão concreto assim, para ter negado não, 17 milhões estaria muito bem vendido. Mas muito bem vendido mesmo. Tá? O Bahia, por mais que esteja equilibrado financeiramente, seria um recurso importantíssimo. Eu não vejo o Gregory valorizando mais do que isso. Para não vender, tem que ter sido muito considerado a importância técnica do jogador. Porque valorização de mercado eu não vejo indo além disso não. Tem, tem uma certa limitação de idade, de posição, tá? Então, é de, de recado interior de Bahia, mercado. Do mercado de mercado. De mercado. Se Grego
1: tiver, sabe, se tiver jogando no Santos, não é outro mercado. O mercado do Nordeste é um outro mercado abaixo É, é uma dura realidade, mas é a verdade. Não, não. Existe a
2: limitação de mercado também. Ele veio do sub-23 do Santos, né? Aquele aquele time que jogava aquela aquele torneio de aspirantes, o Bahia tirou ele de lá. Foi uma captação espetacular do Bahia. E o ranking, Cássio? Atualiza aí.
0: É, ao todo, falando do, do ranking aqui, como o Fred disse, é a mesma lógica de, de compra, ou seja, de um milhão de reais para cima, obviamente, vale, é, é desde 1994 para cá, né, no plano real. É, essa, e eu, esse, eu sempre faço a ressalva que são valores nominais. E o pessoal sempre cobra. Cássio, bota a inflação. Eu disse, oh, veja só, não dia que alguém me dê um, um aplicativo que se eu colocar o número e o aplicativo diariamente, com a inflação ele faz sozinho, meu irmão, é só me informar. Manualmente, eu não vou trocar cada dia da inflação sem nomes não, meu amigo. Porque, porque eu, tenho, eu tenho vida ainda, bicho. Então, assim, <risos> não tem. Então não vai. Se tiver só coisa automática, ok, manualmente,
2: não conto comigo. Com esses telecasts então... diários, a vida tá se esvairindo, né? É, um negócio desse aí? Calma,
1: antes de falar da lista. Já que tá falando de vida, fizesse a outra lista. e a new, newsletter? Fizesse? E no
0: durante o monólogo, de Fred. <risos> tá, pode já estar enviada. Já tá enviada. Né? Inclusive, mandei é para isso. Essa, essa gravação, na hora que está aqui, se fosse começar a fazer depois disso aqui, eu já tinha saído há muito tempo. Enquanto falar, Fred falava,
1: eu vou fazer isso. silêncio,
2: viu, João? Eu tava estranhando do silêncio. Não, Não teve você... um monolo... Teve, teve no Deixa começo eu arrumar essa... de, venda, de, venda, deixa...
1: de, de vendas e compras. Teve um monólogo. também fiz eu trato, tomei banho. <risos> é boa.
0: Ó, essa daí, Moisés, é, ele aparece na 55a colocação. Entre os 124 jogadores do Nordeste que já tiveram vendas milionárias. É, ao todo, deixa eu ver aqui se eu achar aqui rapidinho quantos clubes já foram. Até hoje já foram tã, 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 16 clubes de 7 estados é, que já tiveram pelo menos uma venda milionária. É, o ranking por estado, para falar aqui é 55 da Bahia 43 de Pernambuco 15 do Ceará 5 de Alagoas, 3 do Rio Grande do Norte 2 da Paraíba e 1 do Maranhão é, essa venda de Moisés ela foi emblemática pelo seguinte, pelo seguinte ponto colocou depois de muito tempo muito tempo colocou o Bahia na frente é, o Vitória liderou durante muito tempo aí o Bahia foi encostando, encostando, encostando aí chegou a empatar e agora passou o Vitória é, foi a 28ª venda milionária do Bahia, com vitória tendo 27, o esporte que chegou a ficar pertinho, mas aí deu uma parada 22, Náutico com 13, CT Wilson Campos, jovem, CT Wilson Campos, não, só 3... recentemente
1: teve Thiago, Luiz Henrique, 3, 3, 3. 3
0: só em, em 2019 mas veja Exato. só, tirando 2019, Náutico já tinha 10 agora, quem apareceu aqui menino Ceará, 11 fungou já no time viu para... Vai ligar o quê? Vai passar o esporte nas compras e o noto nas vendas. Aí, depois, vem na, no sexto lugar o Santa Cruz com 7. E tem perspectiva de ter, por exemplo, o Varley agora, mas acabou tendo esse embrolho jurídico. Sétimo lugar, o Fortaleza com 4. Fortaleza é assim... São os oito anos da Série C. Quando o mercado começou a ficar mais forte nessa questão, e o Fortaleza estava muito atrás. Ou seja, as vendas não chegavam a esse ele ficou Ele ficou um pouco mas tem dá para retomar mas para você ver por exemplo a distância hoje do de Fortaleza é bem curiosa nove vendas de diferença é, oitavo lugar Corinthians Alagoano pouca gente lembra um clube que tem Maceió. aí ah, era
1: forma, só só só, só para isso. isso só,
0: é, só vendeu Pepe pô e era só venda ah, só venda Cavala é, Feijão é, 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 exatamente João Feijão é, duas vendas ABC e com uma venda Asa de Arapiraca Botafogo da Paraíba, Campinense, que é Rodrigão a venda, viu? Só lembrando. CRB, Globo. Essa do Globo foi foda. O Globo vende o jogador por 5 milhões de reais, porra. Eu fico pensando, como é que o Central... Eu fico pensando, você já pensou se o Central me vende jogador por 5 milhões de reais? Mudar,
1: mudar de vida. Poxa, a vaga na o o, é. É o 80, 86, no, no,
0: <risos> Central é estourado. Era DS86. DS86. É, Sampaio Correia e o Porto de Caruaru que eu falo aqui do Central, eu dei até o exemplo do Globo né, de 5 milhões e o Porto mas o do, do, do exemplo do Globo que vendeu por 5 milhões e puxando o Central mas o rival do Central, o Porto, já vendeu o um jogador por 5 que, que na verdade a venda foi muito maior quem foi o, o jogador? Deu, o vendeu, Sim, deu pro Vasco, deu pro Vasco né? só, ele vendeu depois Europa, pra, e depois aí o Vasco, pra, depois o Vasco pra... ele fez ele... a temporada boa foi é. por, por 24 milhões de reais, meu irmão. Por, pra Europa é o Porto. Aí José Porfírio tava dormindo, ligando, pensou que era telemarketing, era na ligaçãozinha do Rio só vendi. Aí você conta 5 milhões aí pra tu,
1: porra. Ô, Cássio, duas dadas aí. Já que tu falaste é a do Porto, me diz que qual foi a do Globo e a do Asa. Deixa eu Pode dar um contra-fezinho, pô. Do Globo, deixa eu ver aqui, Globo, Ricardo
0: Lopes, atacante do Globo, que foi pro o time do Hyundai, de Hyundai da Coreia, em 2016. E qual é o nome do outro? Ele
2: está com o chão
0: Qual o nome? Não, o Não Asa vi.
1: dela Piraca. Qual foi ah, o nome? o do, do Asa,
0: certo. Não. Aproveitando aqui, para quem estiver ouvindo, cassiozirpoli.com.br, está lá essa <risos> lista. Não, não, importante. sério. sério importante, tem todo, todos, todos os nomes aqui, cara quiser lá, é só ir na aba lá em cima, arranque de finanças, clica, aí vai ter maiores vendas. É bem fácil, já está no próprio menu do blog, né? nem na, 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 no feed, não. É, do Asa, Júnior Viçosa, jovem. Tá, hoje meu hoje amigo, me homem, homem, já rodou, é, muito, nesse, 2010, já rodou é. muito nesse mundo. Já rodou muito
2: nesse mundo. Está voltando para casa, nome. já tá na Vitória. É,
0: vai, vai. vai voltar pro Asa. A venda foi. Vê que venda aleatória. Júnior Viçosa do Asa pro Grêmio, meu irmão. 2010,
2: um milhão. <risos> o Asa tirou o Grêmio, não foi? De um... Não, tirou o Palmeiras. O Palmeiras, o Palmeiras. Palmeiras,
0: 2002, eu acho. Isso, isso. Palmeiras, é. ah, sobre as maiores vendas, Zé Rafael. Ah, detalhe: essa aqui não tá, não tá confirmada, mas essa informação, provavelmente a torcida do Bahia até gostou quando fez Zé Rafael, mas. Se prepare para perder o primeiro lugar. Sobretudo se não vender Gregory aí. Porque Vitor Vilar está com informação já, que. Até já saiu que Lucas Ribeiro, do Vitória, que foi pro Hoffenheim, o Vitória tinha vendido uma parte que deu 12 milhões e 900 mil reais, e agora vendeu outra parte. Com essa outra parte, ele vai passar Zé Rafael, que é 14 milhões e meio. Aí ele fala: porra, como assim? O cara, o cara vai vender em 2019. É meu ranking, meu amigo. Eu faço do jeito que eu quiser. Se você faz o seu, eu faço o meu. <risos> Se você quiser, Cê quiser. Não, tem que ser a inflação, faça com inflação. Tá, a vida sua.
2: Não, não é sua. Não,
0: não, veja só, eu faço o levantamento, tá o cara disso ah, mesmo? Deixa eu fazer isso filho, é, vai. Ca -ca
1: é o. Isso aí é o discípulo de Carlos Celso. É discípulo de Carlos Celso. Carlos Celso é exatamente isso. Ah, não, é, mas é assim. não conto. Gol, gol, da, gol da Copa é, Torneio, início não conta. Tá achando ruim tira, faça. De tira é você
0: Detalhe, de eu conto todo é. início hoje. Era, foi a coisa que eu <risos> Hoje eu já conto, mas veja só, é, o meu ranking eu sempre faço assim, tem um texto de uns 10 linhas que é justamente dizendo que é a, a minha visão sobre como fazer um ranking. Por exemplo, tem gente que era para contar mecanismo de solidariedade, eu disse, não, a única coisa que eu conto é o seguinte, eu conto a venda. Um clube, a venda não pode, porque antigamente era o passe, você vendia o passe estava resolvido, tem esse negócio de vender metade do passe não, meu irmão, era, era o passe e o passe, na hora que virou. Um bolo onde você vende 20%, 30%, 15%, eu não posso achar que o que vale é só a primeira venda, não. Tipo, ó, o clube tem 100% numa venda. Ó, eu tô vendendo 30, daqui a seis meses, se o cara jogar 10 partidas, você vai, me, você vai estar obrigado a me comprar mais 30. o cara, beleza, o cara joga 10 partidas e compra mais 30. Por que não conta? Eu conto. Eu, e normalmente,
1: geralmente os clubes que vendem é, nesses, nesse Exato. formato. Você Até vende valor, segura o percentual para um futuro... Porque se não poder. fosse assim,
0: você só valeria a primeira venda. E assim não faz muito sentido. É, por exemplo, Arthur do, C do Ceará, que estava no Palmeiras. Porra, o Ceará ganhou 6 milhões e mil reais, com 30% do cara. Como é que eu não vou dizer, não? Não, porra, não conta que o cara tava. Tá... Não, pô, o dele o não, é não é do Ceará. Agora o que eu não conto é o um mecanismo de solidariedade. Porque aí é uma coisa completamente distinta. Aí é uma benesse de você ter sido revelador de jogador, mas não de você ser proprietário daquilo ali, tá ligado? é algo diferente, agora, é o que eu falei se alguém achar que isso não, porra, eu acho que é ao pé da letra mecanismo mecanismo de solidariedade, de revelação que é deveria contar também, aí o cara pega a lista do bloco todo, tá aberta, é só o cara vai lá, seleciona tudo e o
2: CTRL C abre um notepad e prio, velho ponto, é. mistério <risos> o um podcast, viu, Cássio? o cara também pode gravar seu podcast e ouvir como é que é? isso vale pra podcast também
0: não faz isso não, pô é. <risos> o
2: cara grava
0: e depois é não vai ver não. só então, assim, mas eu não vejo, eu sempre deixo muito claro eu nunca, eu nunca brigo por critério não, é só o meu critério ponto, assim é... e outra coisa isso é meramente curiosidade agora é, é, tá ligado, não, nem vai nem ver, ninguém vai ficar mais rico ou mais pobre porque tem mais ou menos, Isso aqui é só curiosidade pra dizer, aí por exemplo, um torcedor do Bahia já olhou assim que você mais ou menos serve pra algumas coisas o cara fez uma análise desde a redemocratização do Bahia, é que a diferença do Vitória para o Bahia antes de 2013 era, assim monstruosa. 60% das 28 vendas do Bahia foram depois desse processo de redemocratização do Bahia. Então, esse X do Bahia no Vitória é um X em sete anos gigantesco. Agora, e, e fica muito claro que você consegue ver de forma cristalina o quanto o, merc o mercado voltou a enxergar o Bahia nesse processo, a partir desse levantamento. Então, assim, se o cara... Enfim... Ah, mas tem que botar a inflação. Pode botar a inflação, João Bota dólar 200 reais aí se tu quiser. Não tem problema não. Calcula do jeito que tu quiser.
2: E hoje, para fechar, né, na verdade, nessa terça-feira, até para fechar esse tema Bahia, Roger, ele esboçou né, sua equipe titular para 2020 pela primeira vez. Né, o Bahia tem... O reforços chegando já bem em condição física, todo mundo treinando, todo mundo já apto para disputar o coletivo. A prova disso é que, inclusive, Zeca já veio, já chegou, vestiu a chuteira e já foi para o time titular. O Bahia, né indo apenas do lateral direito para frente, mas o goleiro obviamente é Douglas. O Bahia treinou com o João Pedro na lateral direita, ganhando a posição de Nino Paraíba. Lucas Fonseca e Juninho na defesa e Zeca na esquerda. A dupla de volante, Gregor, Gregory e Flávio. Ou seja, Jadson chegou, mas vai precisar disputar essa posição com Flávio. O meia titular, que é uma posição que o Bahia vem tentando encontrar um jogador já há um certo tempo e não conseguiu em 2019. A aposta para começar de Roger é Daniel, Danielzinho, que veio do Fluminense, uma contratação que inclusive a gente elogiou muito e que foi muito simbólica porque era um jovem que o Fluminense queria a permanência dele, mas ele optou né, pela proposta do Bahia para ir mudar para Salvador e viver uma nova fase na sua carreira. O ataque, nesse primeiro trabalho, foi formado por Cleison, Elber e Gilberto. Porém, Rossi, esse sim recém-chegado, ainda está fazendo a parte física. A questão é, Rossi vai ganhar essa posição de Elber automaticamente para a estreia na próxima quarta-feira ou para a estreia na Copa do Nordeste contra o Santa Cruz? Essa é uma interrogação. Será que Elber terá a chance de começar o ano como titular? É uma interrogação. A outra, as duas outras interrogações começaram a ser respondidas. Existia uma dúvida entre João Pedro e Nino e existe uma dúvida entre, entre Flávio e Jadson. Tá? E aí, passando o time reserva, da lateral direita ao atacante, Nino Paraíba, Wanderson, Hernando e Juninho Capixaba, também recém-chegado, quando o Bahia fez a negociação entre Moisés e Zeca, já por garantia, trouxe Juninho Capixaba de volta. Os volantes, Ronaldo e Jadson, Arthur Rezende, no meio-campo, e aqui cabe um comentário. Primeiro foi noticiado que Arthur, contratado junto ao Guarani, iria para o time de transição. Mas Arthur está treinando no time reserva, no elenco principal. Arthur, que foi jogador do Santa Cruz há duas temporadas. E, na frente, Arthur Kaique, Regis, o próprio, tá que em tese não. Pertenceria a esse elenco, ele voltou do empréstimo ao Corinthians, mas enquanto não tem negociação, ele vai sendo usado, trabalhou, né, jogando aberto, pelo que está exposto aqui no site. Regis, Arthur Kaique e Fernandão. Um elenco forte, né? um elenco que o próprio segundo time tem jogadores bem interessantes. Né? Um Muito você, forte. Tem, você tem Hernando na defesa, Nino Paraíba, Juninho Capixaba, os volantes Ronaldo, que mesmo tendo ido mal. Em 2019 tem Pedro, né, tem qualidade e Jadson do meio para frente é que fica um pouco mais questionável, né? Arthur, Regis, Arthur Caíque, Fernandão. Mas tem Rossi,
1: né, que chegou agora. Né?
2: É, exatamente. estava
1: com Elber e aí já deixando minha opinião entre Elber e Rossi, eu iria, eu começaria com Rossi.
2: Eu também começaria, até porque Elber, é, todo do Bahia já conhece Elber Beni. Né? ele tem uma regularidade na sua irregularidade que é impressionante. Você não escutou errado, não. Ele é regular na sua irregularidade. Ele é o mesmo no Cruzeiro, no esporte, no Bahia. É um jogador que, quando tá no banco, você acha que ele vai ser importante no time titular. Ele chega no time titular, faz partidas, duas, três, e de repente você já não quer mais a permanência nele no time titular. É impressionante como a história se repete: um jogador inteligente bem inteligente, habilidoso, mas que, sei lá, intensidade, ritmo, sequência, eu não sei exatamente o que falta para que Elbe se firme como o um bom jogador que ele poderia ser, justamente por essa característica que eu sempre valorizo demais, que é o jogador que joga de cabeça erguida, que é inteligente, que consegue enxergar a jogada antes dela acontecer. Mas é isso, primeiro treino apenas, né, muita coisa vai, vai mudando, mas é um Bahia muito forte para primeiro treino. Muito forte. Um time já muito pronto né, e que vai precisar é, dessa força para que comece o ano. Ele tem um desafio muito, muito cedo, né, que é o desafio da Sul-Americana, e ao contrário do ano passado, ele precisa passar essa página para que aí sim 2020 seja venha com a estabilidade que o Bahia trabalha fora de campo para que aconteça, precisa muito desse resultado, e com esse elenco aí, esse resultado é bem factível então é isso, assim fechamos mais um programa, uma boa quinta-feira para todos mais um pouquinho, de me... um medo no outro exatamente, veja só os áudio-guias começarão a vir, né? O João aí já deu até o gancho, então é isso a partir da quinta-feira começam a chegar os áudio-guias dos clubes sempre 48 horas antes da estreia, tá? Então o primeiro audioguia vai ser do Santa Cruz, que é o primeiro do G7 do Nordeste a entrar oficialmente em campo, estreia no Pernambucano nesse sábado e depois vem esporte, vem Náutico, tem Bahia, tem Vitória e no final da semana já as vésperas da Copa do Nordeste Fortaleza e Ceará.
0: Parêntese, a tabela do Pernambucano mudou tanto. Porque antes, quando saiu a tabela, o Santa ia ser o primeiro da capital Estrada no Pernambucano. A tabela mudou tanto que o Santa vai abrir o campeonato agora. Tinha dois jogos na, jogo na frente. É, o, o jogo. A, a federação marcou dois jogos na quarta-feira da segunda rodada. Um com o Sport na, na Arena e um com o Santa nos aflitos, com o mando do Retrô. Aí a polícia. Não sei porque a federação marca isso, porque a, federa, a polícia não deixa. Aí puxaram o jogo do Santa com o retrô para terça. Só que o retrô jogava no domingo. Aí o jogo do retrô teve que passar para o sábado, e o do, e o do Santa, que estava no sábado para não ter esse problema, puxou outro jogo entre decisão e, e que meu Deus, vitória para o domingo. E o jogo que foi para o sábado foi para as 8 da noite, com o do Santa sendo às 18, ou seja, o jogo que foi do sábado para o domingo era de 16 horas. Resumindo, caso não tenha ficado claro. Todos os jogos que estavam antes do Santos saíram e o, os jogos que ficaram no sábado, o Santos vai ser o primeiro. Agora, pergunta se vai ter abertura oficial do Campeonato Pernambucano no, Arru, no, no Arruda. Era para ter, né? Mas aí, aí o Campeonato Mais Animado do Brasil não trabalha com isso, não? Trabalha.
2: Podia criar uma taxinha para
0: ter. Como é que
2: é? Podia criar uma taxinha para fazer não, a abertura.
0: Se... Oh. se você quiser saber se vai ter abertura, no primeiro, você reais. Requerimento de informação. <risos> um
2: grande abraço a todos. Vai. Até a próxima. Vamos embora. 1:45 da manhã, 10:20, ali na Ox para tentar entrar em forma na Marra. Abraço a todos, galera. Valeu. Tchau, tchau.
1: Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado. Aleluia! Eu vou lutar, eu vou lutar. Eu sou Maguila, não sou Tarzan. Ah!